0: Allora questa è una cosa, è un atteggiamento che si riflette anche sulle forme dello Stato, Eh, tanto che eh, nel Cinquecento mentre un autore come Jean Baudin aveva definito lo Stato come eh, concentrato tutto nelle mani di un sovrano il quale era l'origine dell'ordinamento e quindi aveva ogni potere sull'ordinamento quindi aveva teorizzato uno stato assoluto no? però nello stesso tempo eh, questo spirito un po' di critica nei confronti dell'autorità aveva portato a sviluppare altri tipi di dottrine che invece eh, tendevano a mettere in crisi questo assolutismo ieri abbiamo anche accennato al problema che è un problema anche attuale del rapporto fra potere e diritto come l'aveva descritto nel, al, nella prima metà del novecento il costituzionalista tedesco Karl Schmitt no? abbiamo visto la definizione, il sovrano che cos'è? è colui che può sospendere il diritto, cioè che sta sopra al diritto no? questo è un problema molto, molto vivo nella, quando lo Stato moderno si è liberato dei controlli, abbiamo visto, delle istituzioni universali, sia dell'impero sia della Chiesa, no? E quindi diventa un po' come nella sfera individuale l'individuo è padrone di se stesso e tende a dominare le sue cose e ad essere autore delle proprie sorti attraverso la propria volontà, che abbiamo visto ieri, no? Individuo, un individuo, diverso da prima, perché è un individuo sopra il quale non c'è niente se non Dio. Abbiamo visto l'individuo protestante in particolare, no? Però poi anche l'individuo cattolico contro riformato, sì, c'ha una forte influenza della Chiesa e tutto, però è anche lui l'individuo che nel campo del diritto agisce in un modo molto più ampio rispetto agli individui medievali che stavano tutti un po' chiusi all'interno delle loro corporazioni, controllati, non avevano tutto questo spazio, no? Va bene? Quindi lo sviluppo di proprietà e contratto nel diritto privato manifestano questa, eh, che è stata chiamata la centralità dell'uomo nell'umanesimo, insomma che l'individuo è sovrano della sua sfera d'azione, cioè delle sue cose e delle obbligazioni che può costituire con la sua volontà. Va bene? Allora, questa stessa esaltazione di, di autonomia avviene nella precisazione degli elementi costituzionali di uno Stato. Cioè, lo Stato è più importante centro di potere e la volontà dello Stato che per Baudin coincide con la volontà del re può raggiungere tutti gli effetti che può raggiungere questa è la descrizione di quello che si chiama assolutismo no? ora da che cosa è temperato questo potere questo potere di fare il diritto e dunque anche di sospenderlo no? è temperato da due elementi fondamentali che vengono tutti e due dalla tradizione medievale ma che anche in questo caso sono trasfigurati nella situazione moderna questi due elementi sono da una parte la presenza di assemblee rappresentative del popolo di cui abbiamo già parlato che si chiamano parlamenti sono diversi fra di loro e hanno funzioni diverse e composizioni diverse nei vari stati d'Europa però esistono dappertutto ci sono sempre assemblee rappresentative queste assemblee riprendono in gran parte il modello ecclesiastico la chiesa si era sempre regolata con un sovrano apparentemente assoluto, che è il Papa, e poi anche con una assemblea, anzi molte assemblee, una assemblea che fa il, che corrisponde alla centralità del Papa, che è il concilio ecumenico, cioè il concilio che raccoglie tutti i rappresentanti di tutte le chiese che fanno parte della Chiesa Cattolica, no? Questo contrasto Papa-Concilio era stato molto vivo già nel Quattrocento quando eh, tutte le requetezze della Chiesa si potrebbero ricondurre al problema ma il Papa sta sopra il Concilio, il Concilio sta sopra il Papa il Papa può sciogliere il Concilio perché lui lo può convocare mm. oppure il Concilio può deporre il Papa perché non gli piace più no? quindi c'è questo problema sempre di Due rappresentanti del potere, uno è un rappresentante direttamente investito da Dio, l'altro è un rappresentante che è investito dal popolo perché rappresenta tutta la comunità delle persone, ma poiché il popolo anche è investito da Dio, è voluto da Dio, il popolo è di Dio, nasce perché si eh, rivolge a Dio, no? e allora rappresenta anche lui, anche il rappresentante del popolo, è dotato di un potere divino e tutto il Quattrocento, tutto il secolo non fa che dibattersi su questo problema di superiorità superiore il Papa al concilio e superiore il concilio al Papa quando le cose, la Chiesa si sfascia, cioè nascono oh, altri chiese protestanti che, come abbiamo visto, si spogliano del potere temporale, lo concedono ai sovrani, lo trasferiscono ai sovrani, questa dialettica fra sovrano e assemblea rappresentativa del popolo si sposta nell'ambito degli stati, Eh?